0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e
1: eu sou o Fernando Maia.
0: E hoje, dia 16 de olha só, eu sou o mesmo. <risos> no calendário Decatrian, ou, se você preferir, no dia 21 de novembro, no calendário gregoriano, vamos falar um pouco sobre medicina e saúde. O uso de cogumelos alucinógenos para o tratamento de depressão refratária a medicamentos. Um terço dos casos de demência pode ser prevenível com modificações de estilo de vida. Por que leite materno tem moléculas de açúcar que os bebês não digerem? <risos> Muito bem, então no dia 13 de outubro, né, de 2017, né, desse ano aqui, saiu uma, um artigo é, pela, na Nature, né, um artigo de é, open, né, que você pode acessar, qualquer pessoa pode acessar, falando sobre o uso da psilocibina, que é uma substância que, é, que está contida em um tipo de cogumelo alucinógeno, né? É, já é conhecidamente uma droga chamada de psicodélica, tem ação serotoninérgica conhecida já há um bom tempo, assim como outras drogas que também têm ação serotoninérgica e são alucinógenas, como por exemplo, LSD mescalina, que é de um cactos, né? aquele do, do, da porta, das portas da percepção, né? o livro do Aldous Huxley, ele, ele usou mescalina, e a oasca também, né, que é o chá do santo daime. Então são drogas que têm ação, que simulam, né, elas são muito parecidas com a estrutura da, da serotonina. E tentando justamente trabalhar com pacientes com depressão que são refratários a medicamento, às vezes a gente não sabe disso, né, mas aí cerca de 20%, às vezes até mais, dos pacientes que têm depressão não respondem a nenhum medicamento tradicional, né. E, e a ideia desse, desse artigo foi testar justamente a psilocibina, é, que, é a, que tem esse componente serotoninérgico no uso da, na depressão. Né? E aí o que foi observado é que realmente é, para todos os pacientes houve um certo decréscimo nos sintomas depressivos né, na primeira semana após o tratamento e depois, após cinco semanas, pelo menos 47% atenderam os critérios para considerar uma resposta farmacológica mesmo contra a depressão. Ou seja, é um medicamento em potencial antidepressivo bastante válido. Né? É, o interessante disso é que, bom, esse é um estudo o primeiro que trabalha a psilocibina relacionado em específico com a depressão de pacientes, e o legal é que as, a, as mudanças neurológicas que se observou através de ressonância magnética e outros testes né, que o artigo relata lá, são semelhanças semelhantes ao mecanismo de ação que se observa quando ocorre a eletroconvulsoterapia, e que é a terapia com choque, né? É que por muito tempo no Brasil teve um estigma muito grande porque foi usada de forma inadequada, mas existem protocolos é uma terapia é, válida também, não farmacológica. Então, ao observar a semelhança entre os dois tipos, né, entre o uso da psilocibina com a eletroconvulsoterapia, é a proposta que os autores do paper eles, eles falam é que é, talvez o mecanismo de ação seja diferente dos, me do, dos antidepressivos convencionais, e que ocorra um mecanismo de reset, entre aspas. Né? Um mecanismo em que há uma reorganização aí da, 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 da condução né? e da, do estímulo neuronal de forma semelhante com o que ocorre na eletroconvulsoterapia. Então é bastante interessante, porque é uma substância química é, que age de forma diferente dos antidepressivos que a gente está acostumado. A maioria dos antidepressivos que a gente conhece tem ação inibidora de recaptação. E aqui a gente tem uma droga serotoninérgica com efeito até certo ponto, parecido com o efeito residual da eletroconvulsoterapia que é esse mecanismo de reset. Então, é isso que eles estão tentando agora avançar nesses estudos, porque a amostra foi pequena, né? Então, acho que o próximo passo é ampliar a amostra de pacientes aí.
1: Vou te perguntar aqui um negócio, André, que talvez seja uma dúvida também dos ouvintes, né? A ação serotoninérgica tem a ver com a ação alucinógena ou esse composto foi separado né, desse...
0: Não, tem a ver, tem a ver sim. É, é meio talvez indissociável, talvez o que a gente possa pensar aí seja uma questão de dose, né? Eu não sei se existe uma dose na qual a, a alucinação não ocorre, mas a, você já tem efeitos terapêuticos, né? Então acho que é mais ou menos por aí. A, a alucinação ela vem decorrente desse excesso de ação serotoninérgica dessas drogas, parcialmente pelo menos, né? Então, a pergunta é válida, né? Será que para eu tratar a depressão eu vou ter que alucinar, né?
1: <risos> é, vocês, olha, ouvintes, vocês estão percebendo que desde o primeiro spin de notícias, o André tá com notícias sobre drogas. <risos> Nesse é que cast atenção, que está virando ah. um cast que não é mais abolicionista. Tô brincando, tô brincando. <risos> a gente tem que sempre abrir as portas da percepção, <risos> mas, trocadilho que pareça, pra gente pensar em outras alternativas, essa... Essa parte tão abolacionista não cabe, não se cabe dentro da ciência, tem que abrir as portas para poder pensar em outras alternativas para tratamento. Seja A ideia é usar os
0: componentes que estão por aí, né? Sendo utilizados, mas de forma recreacional, numa dose num um formato terapêutico, obviamente, né?
1: Com certeza.
0: Um terço dos casos de demência pode ser prevenível
1: com modificações de estilo de vida. Na verdade, é, ouvintes e André, não foi um trabalho. Na verdade, foi uma divulgação numa conferência, existe uma conferência internacional de Alzheimer, e nela, em 2017, o pessoal emitiu um relatório. Na verdade, era basicamente o que Mostrar qual as porcentagem de contribuição dentro dos fatores modificáveis, são fatores que a pessoa consegue mudar, tabagismo, obesidade, que eu vou falar aqui, que poderiam evitar uma demência é, mais cedo. Eles viram o seguinte, mais de um terço dos casos de demência no mundo poderia ser evitável abordar nove fatores de vida que modificam o risco individual. E esses nove fatores são responsáveis por 35% desse, do risco da demência. E quais são esses fatores? Não completar o ensino secundário no início da vida, ou seja, falta de estudo aumenta a chance, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, perda da audição na meia-idade... Tabagismo, depressão, inatividade física, isolamento social e diabetes na vida adulta. Lembrando que assim, nunca é cedo demais ou tarde demais para a gente modifi realizar modificação do no nosso estilo de vida. O que, que entrou diferente comparado aos demais? Nesse 2017 entrou duas coisas importantes: o isolamento social como fator de risco e a queda da audição, que antes não eram cobertos no, nos consensos anteriores. E esse relatório, o que vai ajudar a gente? Vai ajudar para elaborar políticas futuras, né, internacionais de saúde pública, para ajudar a gente a dar uma guiada para evitar com que essas emendas ocorram, já que a população está ficando cada vez mais idosa. É, só para mostrar mais ou menos os quatro primeiros fatores aqui, a influência deles, a perda da audição na meia-idade daqueles 35 contribui com 9%, a educação na infância e na juventude com 8%, o tabagismo na, na idade adulta 5%, e a depressão na idade adulta 4%. E por que coloquei essa notícia, já que ela saiu há um certo tempo? É, no último dia 10 de novembro, o Brasil celebrou o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. É uma ação que existe todo ano, dia 10 de novembro, para poder lembrar que a gente é, tem que cuidar bem do nosso ouvido, tem que cuidar bem da nossa audição. E assim, todos os fatores modificáveis, o fator mais importante que contribuía para você não ter um risco de demência no futuro era a perda da audição na meia idade. Então, seja você novo, seja você um pouco mais velho, está ouvindo esse cast, ou conhece alguém que tem uma perda auditiva, Procure um especialista na área, claro, puxando a sardinha pro meu lado também com o rindo, mas procure um especialista na área o quanto antes, que isso previne não só esse isolamento social, essa dificuldade de provir, mas previne uma demência a longo prazo.
0: Então, inclusive, Maia, é, saiu depois de, desse, dessa convenção, ocorreu aí em julho, né? Então depois saiu um artigo, acho que em agosto, setembro, que fala mais ou menos essas questões que você falou. Mas para não ficar repetitivo nesse programa, vamos deixar ele para o próximo, nosso próximo spin de notícias que a gente vai falar né, na, ó, daqui 15 dias. Aí a gente vai citar um pouquinho esse outro artigo para reforçar essa questão de prevenção de, de demências. Só que aí a gente vai dar um enfoque no Alzheimer. Bom, então, é, mudando um pouquinho de área, né? a gente saiu uma notícia, na verdade eu não peguei do artigo exatamente, peguei da notícia que faz uma compilação de informações né, sobre o Departamento de Ciências e Tecnologia e Alimentícia na Universidade de Califórnia. Né? É uma notícia de 16 de outubro desse ano, é, saiu pela BBC, tá aí o link no post, é, falando sobre o seguinte, por que, que o leite materno né, contém moléculas de açúcar que o bebê não é capaz de digerir? Né? Então, da onde vem essa informação? Bom, é, a gente sabe que o ser humano ele nasce aí com em média né, é, 3,5, né, 3,5 kg ou por aí, entre, 4, entre 3 e 4 kg, né? é, 45 cm de comprimento, e a partir desse ponto, nas primeiras semanas de vida, ele vai crescendo bem rápido, quase um centímetro por semana. Né? E isso é um crescimento muito grande, com certeza, uma necessidade de consumo energético muito grande, né? e o único alimento que a gente ingere nesse período. É para sustentar esse ritmo de crescimento é o leite materno. Né? E é interessante porque daí o que acontece? Uh, lá, uh, o segundo, né, o, o, o departamento lá de ciência e tecnologia alimentícia que eu comentei, é, diz o seguinte, que, que, é, que o leite ele é repleto de água, né, proteínas, gordura, açúcar, tudo isso é necessário, mas o mais interessante é que tem uma grande quantidade, né, ela é muito significativa, de oligosacarídeos complexos, que são açúcares que não são é, digeríveis para o bebê. O bebê não consegue digerir esses oligosacarídeos. sacarídeos. Quer dizer, no leite materno tem uma quantidade de uma substância é, bem grande que o bebê não é capaz de digerir. Teoricamente não, serve pra, não serviria para tanta coisa. Os cientistas já sabem há mais de meio século né, que essas moléculas de açúcar não são absorvidas no intestino, não tem benefício nutritivo nenhum. Mas não sabia explicar por que, que eles estavam então no leite materno, né? Qual que era a, a, o objetivo disso. E aí a hipótese é que essas moléculas não alimentavam o bebê, né? Então deveriam alimentar outra coisa dentro do bebê. E a, a coisa mais provável da gente se pensar são bactérias, né? Então, essas amostras de oligossacarídeos foram entregues a um microbiólogo chamado David Mills, e ele testou as, essas bactérias até encontrar, testou né, esse, esses, esses açúcares em bactérias, até encontrar uma bactéria que cresce bem na presença desse açúcar, quer dizer, é uma bactéria que consome bem esse tipo de açúcar. E aí eles descobriram lá a bifidobacterium infantis, né? É uma bactéria que já era conhecida e foi vista que ela conseguia consumir bem isso. Era a única, na verdade, que se alimentava desses oligossacarídeos do leite humano. E aí o que, que se deduziu foi que essas moléculas estavam no leite, não para alimentar o bebê, mas para alimentar essas bactérias, para que elas pudessem crescer, no intestino delgado da criança, recobrir o intestino desse bebê e impedir que outros patógenos, que outras bactérias que são, na verdade, prejudiciais, cresçam. Então, na verdade, é uma proteção biológica para o bebê e você está alimentando essa, esse parceiro aí do bebê, que são essas bactérias intestinais né, dele. Então, isso é bastante interessante. Né? E aí, o desdobramento dessa descoberta, é a seguinte, né, que na unidade neonatal de Sacramento, lá na Califórnia, os médicos eles estão testando um tratamento para ajudar bebês prematuros. Então, os médicos começaram a alimentar os bebês com a mistura de leite materno com essa bactéria para poder, justamente, diminuir o crescimento de bactérias patológicas em bebês prematuros, como, por exemplo, né, é, é, prevenir por exemplo, enterocolites e outras é, doenças decorrentes de bactérias patógenas. Então, é bom a gente lembrar que é, bactéria nem sempre é sinônimo de algo ruim, né? Nós mesmos temos bilhões de bactérias que convivem com a gente, que não são parasitas e podem ter impacto muito grande no funcionamento do nosso corpo. Inclusive, tendo envolvimento com algumas doenças endócrinas e até mesmo doenças do sistema nervoso.
1: É, então, é, por mais que a gente chove no molhado aqui, o Brasil, o Ministério da Saúde orienta a alimentação exclusiva materna até pelo menos seis meses, né? Então, enquanto a gente não precisa ficar introduzindo é, iogurte, coisa, bebida láctea para criança, porque é mundo das coisas que o baco pode falar o óleo sacarídeo que tem no leite vai alimentar as bactérias isso a gente já sabe que é benéfico então não tem nada além do que os pediatras vão falar para vocês evitem ficar dando coisa a mais porque o leite não é fraco, a criança vai crescer
0: uhum, exatamente, hein? cada vez mais ressaltando a importância aí do leite materno né nem,
1: leite, nem cerveja preta porque cerveja preta eu deixo aqui nessa bêbada tá?
0: <risos> é lógico, tem álcool aí e vai chegar no sistema nervoso central do seu filho com certeza <risos> bom, é isso gente, por hoje é só então deixem aí seus comentários no post ou mandem direto para o é, contato arroba sitecast.com.br e lembrem-se sempre que estes projetos científicos aqui do portal Deviante e só podem ocorrer graças ao apoio que vocês nos dão através do, do sistema de patronato. Quer dizer, você pode ser um, um padrinho aqui do, do, do Spin e do, do Portal Deviante. Então, você, no post, você encontra as formas com as quais você pode contribuir. Muito obrigado aí e até amanhã.
1: Valeu, até mais. O seu feedback é muito importante.